0: Aquí te lo contamos. Buenos
1: días, España. Buenos días. Y ya que esto se llama Buenos Días España, pues vamos a hablar de España. Bueno, siempre hablamos de España, pero ahora vamos a hablar un poquitín más y sobre todo vamos a hablar de cositas que importan mucho a la gente, como la economía, que, bueno, está ahí. Muchas personas no saben exactamente qué es lo que va a pasar. Y bueno, para hablar de ello nos vamos a ir hasta hasta Galicia. Allí tenemos a Jaime Caneiro. Jaime, buenos días.
0: Santiago, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Pues estupendamente. ¿Qué tal por Galicia? ¿Bien?
0: Sí, de momento, pues eh, bien, hoy ya no llueve. Bueno.
1: Así? Pero sí, pero sin Galicia no llueve nunca. Eso es, eso es, una, es, es eh, algo así como una conspiración de los de los informativos de las televisiones. ¿O qué? No
0: sé yo, no sé yo.
1: Bueno, venga, nos vamos también a Madrid. Allí tenemos a, a Íñigo de Lorenzo. Íñigo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Todo eh, bien? Estupendamente. Oye, ¿qué tal por Madrid?
2: Pues la verdad que aquí hemos amanecido con un día
1: espectacular, o oye, sea que... Oye, ¿se nota, ¿sí? ¿se nota mucho lo de las la, el, el pase de fase y todo ese tipo de cosas, o qué? ¿Se nota ni bueno, la, re... se, se sí, real... la capital?
2: Sí, bueno, realmente eh, nosotros empezamos en el posible desfase <ríe> en la semana que viene, ¿no? Uh -huh. Está, todavía estamos metidos en la fase 2... Y lo que sí veo, hay más gente en la calle, pero hay bastante conciencia de la gente y casi todo el mundo te diría que va con mascarilla por la calle.
1: Bueno, es que yo creo que, y sobre todo con las noticias que nos están llegando de muchos lugares del mundo, pues hombre, la cosa es para tomársela en serio y da un poco de miedo, ¿eh?
2: Sí, no, hay que tener, hay que tener cuidado. Eh, yo entiendo que con las, con las medidas que se han tomado actuales eh, el riesgo de contagio es mucho menor, no es inexistente. Pero si sí es verdad que estamos en, estamos siendo, tenemos bastante cuidado.
1: En todo caso, todo lo que es el tema del turismo y todo lo que está vinculado con ello, todo este negocio, hostelería, etcétera, 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 pues hombre, yo creo que ha sido el sector, el turismo con todo, con todo lo demás, lo más tocado, lo que ha quedado más tocado, el gobierno del señor Sánchez ha anunciado que va a poner 4.262 millones de euros sobre la mesa para intentar activar eh, el turismo. Yo no sé, en principio, si va a llegar, Dos, si hace falta o si es demasiado tiempo porque los turistas todavía no van a venir. Jaime. Sí,
0: pero bueno, primero quiero no, hablar no, con el gobierno.
1: Dime. Esto viene directamente. Dime. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escucho ahora, sí, te escucho bien, sí. Vale,
0: perdona. Eh, no, decía que es que esto no lo hace el gobierno. O sea, esto lo inyecta el gobierno, pero esto viene de, del plan de estrategia sí. que ha hecho la Unión Europea para efectivamente amortizar todo el tema del, del COVID. Uh -huh. Y de los 4.262 millones que ha puesto, que bueno, que inyecta el, el, el gobierno, pero que como digo, viene de la Unión Europea, la mitad, 2.500 y pico, creo recordar, eh, va para líneas de ICO, uh -huh. que simplemente préstamos que se conceden a empresas eh, bueno, para tener liquidez y para más o menos amortizar pues todas las pérdidas que han tenido todos estos meses del COVID. Pero yo siempre digo lo mismo, yo que me dedico al mundo de la banca y las finanzas, y aquí tenemos a nuestro compañero Íñigo, que es empresario, pues eh, sabrá perfectamente, igual que el resto, que los préstamos están sujetos a la viabilidad del negocio. Los ICOs se dan si es, si es viable la empresa y si es viable lo que propone. Por tanto, veremos si se aprueban o no Porque claro, eh, los préstamos eh, Creo que la gente que nos escucha lo entiende perfectamente Se da si la persona que lo pide Es viable, si no, no se da mm -hmm. o sea, No no es que el, el, el gobierno ayude A las personas a fondo perdido e Inyecte dinero, no, no, es que está avalando Esos préstamos para aquellas personas que lo, ne que, lo, que, que lo necesiten Y luego otra cosa Que los avales siempre se acaban devolviendo Porque en el 2008 a mí se pidieron Y luego los avales se acaban devolviendo Con unos intereses, es decir eh, lo que lo que sucede es que una empresa quiere pedir un crédito un préstamo, le pide el ICO, lo avala el gobierno, pero después se tiene que devolver ese préstamo. Si no se devuelve, el Estado lo amortiza, pero luego el Estado te lo va a reclamar. Uh -huh. El Estado, por supuesto, no va a perder dinero. Esto es como todo en la vida. Es decir, si yo avalo a una persona y la persona no paga, eh, vale, yo si tengo capital y, y tengo liquidez, lo amortizo porque yo no quiero entrar en ningún problema judicial lógicamente, pero finalmente voy a acabar reclamándole a esa persona lo que me tiene que pagar, entonces este tipo de cosas al fin y al cabo no, no generan eh, beneficio a la sociedad, es que es deuda sobre deuda, es decir eh, daricos es endeudarse más a las, a las empresas entonces tampoco es una, una alternativa muy allá, sí que es verdad que dentro de este plan de turismo, a mi sorpresa, eh, también es verdad que había 100 economistas por detrás, que esto no es un tema del gobierno, sí que es cierto que en el plan de contingencia que ha hecho a favor del, del turismo se establecen ayudas que no son préstamos para la digitalización y para diseñar nuevas apps, por ejemplo, para, para el turismo. Y sobre todo políticas de marketing también están diseñadas para la atracción de personas fuera de España. Entonces, ahí sí que me parece interesante, porque ahí sí que es verdad que el gobierno va a ayudar, que repito, no ayuda el gobierno, la Unión Europea, que no nos tomen por idiotas. Eh, sí que es verdad que ahí va a ayudar, pues, por ejemplo, a muchas empresas a poder diseñar y tener apps que le permitan, pues por ejemplo, aquí tenemos a, a Íñigo, ¿no? Yo ahora veo mucho en las terrazas y en los bares que ya tienen la carta, eh, un código QR, que ya puedes incluso pedir mesa por una app que ya puedes ver que en qué momento desde la app está libre una mesa, es decir, que ya más o menos fruto de este COVID, pues ya muchas empresas que nunca se habían planteado digitalizarse y modernizarse lo estaban haciendo. Entonces, si el gobierno ayuda en ese sentido, pues digamos es, es terreno que, que avanzas, ¿no? Y todo lo que sea apostar por la digitalización y por las nuevas tecnologías, pues es, es fantástico. Entonces, en resumen, eh, este paquete de medidas, no es eh, tan bueno como se dice, porque ya te digo, por una parte esas ayudas no son ayudas, son simplemente préstamos, y sí que es verdad que la otra parte del plan de contingencia me parece interesante, ¿no? porque sí que es verdad que ahí se puede ayudar muy mucho, la verdad.
1: Y mm. digo eh, eh, cuando hablamos de los cuatro mil y pico millones para impulsar el sector turístico. También hablamos eh, de 38 millones de euros para promocionarse como destino seguro y sostenible. Hablamos también de incentivos comerciales a las aerolíneas con 25 millones de euros. Todo esto está muy bien. Todo esto está, me parece estupendo. Pero al final aquí el que realmente lo pasa mal es el empresario que está día tras día a pie de calle y que está sufriendo pues, todos los inconvenientes de lo que de lo que está de lo que está pasando. Y luego hay una cosa que ha dicho Jaime que es importantísima que aquí se habla mucho de todo ese tipo de, de ayudas para impulsar tal y cual, pero al final es todo endeudamiento, que yo creo que es lo último que necesitan los empresarios, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo lo que, sobre este tema, yo lo que quiero decir es que al final el gobierno lo que a mí me provoca es desconfianza de primeras, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, efectivamente, para mí, eh, no sé si esto se trata de, de simples números y marketing o realmente es algo que va a llegar... ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuánto va a llegar? ¿Y de qué manera se va a utilizar? No, no me gustaría que pasara como ocurrió con las residencias de ancianos, eh, de nuestros abuelos, en donde al final se hablaba, el vicepresidente habló siempre de 300 millones que hablaba a la ligera para el personal en las residencias y se ha comprobado que no fue así que no que no eran 300 millones para personal sino que era para un montón de cosas más ¿no? eh, eh, como decía Jaime eh, que él es el economista sobre todo al final esto es más endeudamiento eh, a veces es eh, para morir en la orilla no esperemos que no yo tengo la como también hay cosas buenas yo espero que esto se, se, se realmente se aporte para la que se crea que crezca la confianza en España que se busquen nuevos mercados y, y que al final hay una modernización del sector. Pero, pero permitidme que tenga mis dudas por todo uh -huh. lo que hemos, por todo lo que hemos visto. Sí, no eh, quiero hablar de un ministro llamado Garzón. lo sí, que decía el bueno,
1: turismo. Sí, sí, una cosa, una <risas> cosa horri horripilante. En todo, en todo caso, Íñigo, tú, empresario en Madrid, eh, tú cómo estás viviendo el tema a pie de calle? Ya no te digo tu negocio, que también, ya de paso te preguntamos cómo cómo estás enfrentándote a todo esto, pero cómo estás viendo tú que está reaccionando ya el, el pequeño, mediano negocio y también la gente.
2: Pues mira, a mí el, el caso que me, que me llama más la atención es, es la, la gente, eh, sociológicamente cómo se está actuando. Uh -huh. eh, hay bastante bastante demanda, efectivamente hay mucho menos oferta que demanda, eso eh, a lo mejor nos da una radiografía que no es la, 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 la certera de lo que está pasando realmente con el mercado, porque efectivamente vemos muchísimas filas de gente que quieren entrar, pero quizás sea por esto mismo, porque hay muy poca oferta. Eh, luego hay, es muy difícil, hay mesas que tienen un gasto por, por mesa enorme y mesas que tienen un gasto pírrico. Es decir, es agua del grifo, eh, claro. tres croquetas para cuatro y, claro. y muchas patatas de, de, de aperitivo. Sí. Sí, 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 sí. O sea que, que da un poco de miedo, eh, sobre todo eh, no sabemos cómo va a actuar la gente cuando ya puedan entrar en, lo, en los espacios, en las barras, que al final la barra en hostelería... ...es como el balón en el campo de fútbol... ...es nuestra nuestro alma... Y, ...y no sabemos si realmente... ...la afluencia de público va a ser enorme en ese momento... ...quizá la semana que viene os pues puede dar un dato más más certero.
1: En todo caso, bueno, todos esos datos con cierta preocupación, no solamente por los empresarios del no, sector, no. sino para, por todas por todas las personas, por toda la gente de este país que ve que esto esto está cojo de verdad y sobre todo porque eso del rebrote que nos parecía una broma hace una semana, pues resulta que ya no parece tanta broma y que hay que andarse con mucho con mucho ojo. Una de las cosas que también está vinculada a todo el tema del del covid y que también influye mucho en el tema de la economía diaria es la utilización de de, bueno, eh, como método de pago de cuestiones o, o métodos que no son el dinero en efectivo. Eh, Jaime, eh, el, eh, hay una propuesta del gobierno de limitar pagos en efectivo. ¿Qué se esconde detrás de esto? Que evitar que no sé que aflore dinero B, dinero negro, o simplemente que hay que potenciar las eh, las tarjetas de crédito, ese tipo de ese tipo de pago de plástico. Bueno,
0: no, no, no es una propuesta, es una estupidez. Las cosas hay que por su nombre. Bueno, o pues. sea Vamos a ver, primero, quien regula la política monetaria en la zona euro no es el gobierno de España. Es el BCE y el Fondo Monetario Internacional que son las dos instituciones europeas que regulan la circulación monetaria. Con lo cual, ningún gobierno de la Unión Europea tiene potestad ni competencia para regular la circulación del dinero. Ninguno. Solamente el BCE y el FMI. Y luego son... Los bancos centrales de los países, en este caso el Banco de España, quien tienen que ejecutar las órdenes del BCE y FMI. Punto número uno. O sea, ningún gobierno de la Unión Europea tiene la potestad ni la competencia para regular absolutamente nada en temas monetarios. Eso no, pero, es
1: punto número uno. No, pero el gobierno no, 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 ha hecho, no ha hecho nada en relación a eso. Es una propuesta. No.
0: Lo que ha hecho el gobierno es intentar limitar la circulación del dinero. Los pagos por efectivo. Uh -huh. Y eso afecta a la política monetaria. Y por lo tanto, ningún gobierno puede hacer propuestas, que en este caso es no de ley, porque de ley ya sería una estupidez elevada a la décima, a la décima potencia. O sea, tú no puedes proponer cosas que afecten a la circulación del dinero. Y tú, si, si propones limitar los pagos en efectivo, creo que no hay que ser tampoco eh, catedrático en economía ni tener un máster en Harvard para saber que estás haciendo política eh, monetaria. Eso es punto número uno. Punto número dos. Eh, a mí me parece muy bien que por el tema del covid intentes limitar los pagos en efectivo, pero es que eso ya no va, de, es que eso no depende del gobierno, eso depende de los autónomos, de, los, de las empresas que en su propio negocio eh, intenten poner de, de su grano de arena para que efectivamente se limiten los pagos en efectivo. Y ya lo están haciendo. Es que esto se hacía antes de la propuesta no no de ley. ¿Cuánto tiempo llevamos en estado de alarma? Un par de meses. Y creo que todos que nos escuchan hemos ido una vez a la compra o algún bar, o una tienda. Y nos han pedido, por favor, que si podíamos pagásemos en tarjeta, no uh -huh. en efectivo. Uh -huh. Esto no es un tema del gobierno. Esto se hacía ya por precaución. No, sí, lo, ha, no claro. lo ha impulsado el gobierno. Uh -huh. ¿Vale? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, eh, lo que ha dicho el BCE es que es una estupidez, una chapuza. Lo que esperábamos cualquier economista. Solo faltaba que esperásemos que el BCE dijese que estaba a favor. Lo que ha dicho es algo con todo el sentido del mundo. Del mundo. Es que esto atenta a los más desfavorecidos y al consumo. Si tú limitas el pago en efectivo, que hay mucha gente que ha venido trabajando en B, que sigue trabajando en B, mucha gente mayor que no se apaña con las tarjetas ni con las nuevas tecnologías, pues claro, yo la pago con el, con, con, con el Apple Watch, pero es que si a mi abuelo le digo que tiene que, que, que pagar con tarjeta eh, física, ya, ya ni te ni, ni cuento cómo se pone, para más que le diga que tiene que pagar con, con un reloj. Decir, hay gente que no se adapta que hay gente que solamente tiene dinero en efectivo. Con lo cual, si tú limitas el pago en efectivo, limitas el consumo. Si yo salgo de mi casa con 200 euros dispuestos a gastarlos en cualquier supermercado, y cuando voy a pagar me lo limitas a que solamente puedo gastar 100, pues me voy a pensar dos veces y efectivamente voy a acabar gastando. Y es lo que dijo el BCE que limita el consumo. Esto es una estupidez. Yo, es que de verdad, no entiendo dónde estudia esta gente de economía, qué han hecho con su vida, o qué profesión han, han ejercido. Porque es que yo no, no, no me lo explico. Y resumo. Primero, no se puede hacer, porque no depende de ellos. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con la política monetaria tiene que pasar con por Europa. Si lo aprueba o no lo aprueba. En segundo lugar, atenta contra los más desfavorecidos y contra el consumo. Y en tercer lugar, pudiera ser que aquí detrás hay un tema de fraude fiscal. No te digo que no. Yo soy el principal interesado en acabar con el fraude fiscal. De hecho, yo que me dedico al mundo de la banca y las finanzas, los bancos trabajamos todos los días constantemente con las nuevas tecnologías para... Eh, favorecer estas mismas y efectivamente acabar con la política de, con la política de efectivo en cierta manera eh, e intentar bueno pues que nuestros clientes intenten blanquear o intenten cometer eh, actividades económicas ilícitas lo menos posible pero caray, hacer estas cosas no se pueden hacer miles de leyes jurídicas y colaborar con las entidades bancarias que estamos colaborando, por ejemplo el PP hizo muy, buen, muy buenas políticas de fraude fiscal y a nosotros nos cambiaron las leyes y nos regularon todo eh, como blanqueo de capitales, actualizar la LPD, mo, eh, limitar los ingresos en efectivo a mil euros más por encima, tener que firmar y justificar el dinero. Es decir, ya hay leyes que persiguen eso. No hace falta hacer más. Lo que uh -huh. hace falta, hacer, a lo mejor, es poner más recursos para las leyes que están ya aprobadas para que se cumplan. Pero, en fin, yo no voy a seguir porque me caliento, porque es que es una Iñigo, estupidez.
1: Sí, Íñigo Íñigo, el sí. tema de las tarjetas, sí. el tema de las tarjetas de crédito. Eh, lógicamente todo lo que es eh, turismo, hostelería, etcétera, etcétera influye eh, mucho eh, me imagino que puede llegar a ser más cómodo para el que la persona que tiene un negocio de hostelería o, o un hotel o alguna cosa de estas pero realmente luego también de cara al empresario también se impone un coste, claro
2: efectivamente, eh, para nosotros todas las ventas que sean con tarjeta de crédito son a pérdida, es decir eh, tiene un porcentual que hay que darle una comisión al al banco, pero yo te y te perdóname que vuelva y que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jaime, al que no llamar experto, porque creo que si el amo experto igual se enfada conmigo, hay que llamarlo de otra manera <risa> que los expertos están mal vistos yo creo que todo esto es crear un debate eh, y es la, la táctica de siempre de donde no hay un problema crearlo, buscar una persona que eres tú el que lo solucionas y buscar un culpable que era el otro ¿no? eh, buscar un debate que, para que sea una cortina de un método y para otra razón yo creo, para que haya mucho dinero que hay mucho dinero cash que puede ser, una parte puede ser ilegal y otra parte puede ser muy legal, de gente, pues mucha gente mayorcita, a, 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 lo que decía Jaime, abuelos que no están acostumbrados a estas cosas y lo que quieren es que ese dinero salga y, y haya, eh, haya consumo. Que bueno, eso lo puedo tal, pero si lo que quieren acabar es con la economía sumergida de verdad, lo que no puedes hacer es crear un ingreso mínimo vital a la vez, porque una cosa va a llevar a la otra. Y luego hay una cosa que es problemática. Eh, ¿Estamos preparados socialmente? No creo. Pero técnicamente tampoco. Nosotros muchísimas noches, tardes y mañanas, cuando hay una afluencia de público muy exagerada y se cobran varios, con varios terminales a la vez, se bloquean. Yeah. Se bloquean se bloquean y no puedes hacer esas, esas transacciones. Entonces le tienes que decir, ¿tiene usted dinero en efectivo o puede esperar un momento? Hay gente que puede esperar, pero hay gente que se tiene que ir. Entonces, técnicamente no creo que estemos preparados. Y hay una historia que efectivamente esto es para, para podría aumentar el consumo. Pero eh, cuando tú aumentas el consumo, para nosotros los empresarios es muy bueno, pero para los ciudadanos hay veces que pierden la responsabilidad. Cuando tú te estás tomando un vino, una cerveza o te tomas una copa, al final tiras la tarjeta y eso hace que tu previsión de ahorro se vaya a freír puñetas. A nosotros nos viene bien, pero ¿y a su familia? Eh, porque a lo mejor esa 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 mujer, ese hombre o quien fuera, eh, ha usado esa tarjeta. Y no le da para pagar la próxima compra de, con sus hijos. Uh -huh. Ahí lo dejo.
1: Sí, sí. Oye, eh, y una cosa, Íñigo, hablando de los, los métodos de pago en, en Solo una tierra... cosa,
0: Santiago, si, si, si me sí. permites una, una cosa. Que, que habló Íñigo del tema de los, de los TPVs. Yo <ríe> tengo que decir una cosa a, a favor de los bancos, ¿no? Los bancos a veces hacemos cosas bien, otras veces las cosas mal, como todo en la vida, ¿no? Pero mira, el tema de TPV. Esa es algo que a mí mucha gente me ha preguntado y quiero aprovechar la ocasión para, para dejarlo ciertamente aclarado. Sí es cierto que antiguamente los bancos te, te cobraban en función de, de cada transacción. Cada transacción que tú hacías por, eh, por tarjeta te cobraban un porcentaje. Sí. Después de ciertas quejas que han tenido los empresarios, con razón, porque si tú al final vas a pagar un café de 1,15, una caña de 2 euros con tarjeta. Al fin y al cabo, efectivamente, lo que te cobraba el banco en comisión prácticamente no, no, no había rentabilidad. no Pero con el paso del tiempo, ahora mismo hay tarifas planas que lo que te hace el banco es que vale. te cobra eh, un porcentaje por, por cada tanta eh, eh, facturación, pues cada 100 euros te vamos a cobrar, pues un eh, 0,25% del total de la facturación. Y al fin y al cabo, lo que puede eh, pagar el empresario al mes. En comisiones de TPV es irisorio A lo mejor te estoy hablando de que a lo mejor pagas 20 euros al mes, 30 euros. Claro, eso va en función de la facturación. Cuanta más facturación tenga el, el, el local, más paga, ¿no? Pero bueno, un eh, negocio normal que te pueda facturar, pues no sé, eh, 10, eh, 10.000, 15.000 euros al mes, lo que acabas pagando por eh, intereses de, por TPV es muy bajo. Y luego otra cosa, eh, cuando vas a un… siempre nos ha pasado, ¿no?, que vamos a un sitio… Eh, ...y quiero, pay, eh, quiero pagar por TPV... ...no, mire, tenemos un mínimo de 10... ...porque es que el banco nos cobra comisiones... Eh, ...por debajo de 10 no aceptamos pagos por tarjeta... ...tiene que ser en efectivo... ...eso realmente es una, una estrategia... ...de muchos locales precisamente para evadir... ...tú todo lo que pagas por efectivo... Eh, ...no hay opción... ...a que te pueda perseguir Hacienda... ...ni nadie... ...lo que pagas por TPV va asociado a una cuenta... ...¿vale? donde ahí va el ingreso... ...de las, de las ventas que tú hagas... ...y todo lo que queda registrado en la cuenta es venta que tú tienes que asignar y que está declarada. Con lo cual, tienes la obligación legal de declarar aquello que queda registrado. Lo que no queda registrado, puedes decir que has vendido lo que sea y poner el dinero en la, en la caja registrada y se acabó, ¿no? Pero por eso te digo que hay mucho empresario que usa esta esta cosa de, de los pagos mínimos para luego no declarar. Que no digo que sea el caso de, de Ejigo, ni mucho menos, ¿eh? que yo lo conozco, es un tío fantástico, <risa> mucho menos. Dale. Pero sí que me gusta, gusta aclarar los grilletes.
1: Sí. Pero sí. Gracias por poner el punto de mira.
0: No, no, no. es una persona formidable, es una persona fantástica y, por supuesto, pondría la mano en el fuego donde hiciera falta... Para, para decir que es una persona honrada y tal, pero me refiero que en general sabemos cómo es la pillería empresarial y todo aquel que puede intentar tal, pues lo hace, ¿no? Entonces, esos yo, son los yo, motivos... Yo, si os haría un
2: apunte, eso es una cosa que realmente ha ocurrido y ha ocurrido muchísimo, es innegable que ha ocurrido, pero es una cosa que ahora actualmente casi apenas ocurre, ¿eh? O sea, realmente... Porque, porque al final eh, Hacienda te, te mira las cajas de Coca-Cola y te dice, usted ha comprado 10 cajas de Coca-Cola, esto al precio que lo tienes tanto, ¿dónde está el resto? Y como además casi todo el mundo paga, paga muchísima gente en tarjeta, eh, sobre todo por la noche, eh, tú no puedes coger y decir que es todo el mundo ha pagado con tarjeta, o sea es decir, el, el, resto, del, el resto del dinero al final eh, actualmente, eh, sobre todo en los negocios grandes, no son los negocios, los bares pequeños y demás, eh, lo que entra en la caja es lo que, lo de que claras y además está el ojo puesto muy encima de, de la hostelería. Sí,
1: no, yo lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que yo en este tiempo de pandemia, eh, para, para comprar la prensa, he comprado, eh, incluso he llegado a comprar un solo periódico con tarjeta de crédito, y claro yo le preguntaba a la persona que estaba en el en el famoso quiosco oye pero tú pagando una tarjeta eh, claro no, no te dejaban pagar con dinero en metálico pero pagándote con la tarjeta tú ya le sacas algo de rentabilidad y, y me comentaba que tiene lo que me, lo que decía ahora mismo eh, Jaime, Jaime que, sí. que tenía que tenía una especie de de acuerdo con el banco que nada que aunque te cobrase un euro y medio por un periódico solamente le implicaba igual un céntimo o dos céntimos cada operación es decir que están bajando están bajando los los niveles de comisiones eh, enormemente
0: Correcto. Bueno, y si, y si Íñigo, y si Íñigo tiene problemas con las comisiones del banco, que me llame mañana a mí Que hablé contigo. Lo traigo, para aquí, lo, traigo pa, lo traigo pa el mío rápidamente, ¿eh? No hay ningún problema. Correcto.
1: <risa> bueno, bueno. Oye, pues, eh, nada, yo si os parece, no sé si tenéis alguna cosita más que aportar, porque si no, despedimos después de haber tratado un poco el tema. Oye, por, por cierto, eh, Íñigo, eh, hemos hablado antes del tema de Madrid. Te quería preguntar, a título de anécdota, ¿cómo...? Porque yo, por ejemplo, ya sabéis que yo vivo en Bilbao, y el tema de la hostelería lo veo bastante, bastante, bastante bajo. Es decir, no veo que se mueva. La primera semana después de, del confinamiento sí que parecía que todo el mundo tenía ganas de salir y consumir y tal igual, y pero yo ahora lo veo muy, eh, muy parado. Yo no sé si es el miedo, aunque creo que es más la falta de, de cash, de efectivo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está cómo está en Madrid la cosa?
2: Bueno, pues eso yo creo que en alguna ocasión no lo hemos hablado. Eh, nosotros estamos abri abriendo a pérdida absoluta. O sea, es decir, eh, el abrir es una pérdida. Lo que pasa es que estamos intentando. Asentar tu, tu marca, uh -huh. eh, intentando dar un servicio a la gente e intentando que mucha gente que nunca ha estado en tu espacio lo conozca y de esa manera pues estés ganando clientes a futuro. Porque nuestro nuestro Florida Retiro en este caso uh -huh. es, una, es una marca que tiene 25 años más de, de acuerdo con, con el ayuntamiento, ¿no? eh, Por ahí van los tiros. Y también porque había mucha gente que había que sacar de desafectar de los ERTES. Y, y básicamente ha sido eso, pero nosotros en junio va a ser unas pérdidas muy muy altas y en julio va a ser una pérdida muy alta, seguro. Y tenemos la fe de que con toda esta base tengamos eh, la oportunidad de que en septiembre eh, nosotros sí... Salgamos más fuertes de esto, no como el eslogan
1: malo. Ya yeah, sí, bueno, a ver si, a ver si es verdad. Y tenéis suerte, porque ya te digo, yo la gente la veo un poco, un poco flojita en cuanto a esto. Y Jaime, eh, en Galicia, el turismo, eh, ¿hay alguna previsión de la ¿Ha hablado Feijóo algo del turismo en Galicia?
0: No, no, a ver, en, en Galicia el turismo, la verdad que, que pinta bastante complicado. Galicia ya no es, ya no es un destino en general de turístico. Me refiero. Eh, ...históricamente en España siempre ha existido el turismo de sol y playa... ...quiero decir, eh, personas que vienen a España fundamentalmente... ...que buscan eso, pues eh, el turismo barato, de, de, de fiesta, sol y demás... ...y eso se encuentra pues, en la parte sur de, de España... Eh, ...y a la derecha del, de la península de ibérica, ¿no? En Galicia no, no, no hay ese turismo en verano, ¿no? Quizás si a lo mejor el resto del año... Eh, pero, claro, aquí lo que más sabía en Galicia pues, era el, el camino de Santiago, que, el, que ahora está pues, bastante complicado por, por el tema del COVID, ¿no? La Junta sí ha, ha hecho planes estratégicos del turismo, eh, está inyectando muchísimas ayudas, está reuniéndose cada dos por tres con, con las entidades turísticas para intentar buscar alguna alternativa, pero la verdad que en Galicia eh, la situación es, es complicada, la verdad, uh -huh. sí. bueno, no, pues... no es no es como Madrid, quizás, que a lo mejor Madrid sí se recuperará, pues es Madrid, es la capital de España, ¿no? pero hombre, aquí en Galicia
1: hombre Madrid 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 lo, Madrid lo que tiene es que lógicamente ahí llega un turismo también tiene mucho tema cultural y tal lo que es la costa mediterránea las islas pues bueno es lo que es lo que pasa es que Galicia sí si efectivamente tiene otro otro tipo de turismo hay hay mucho turismo nacional en Galicia y luego también es un turismo muy gastronómico parece que no pero al final llama mucho llama mucho al turista ese tipo de cosas bueno en fin oye que de todas formas que nada que esperamos que Madrid os vaya os vaya bien Íñigo, que sí. que bueno es que lo están haciendo tan mal, lo están haciendo de tal forma que no hacen más que empeorar y menos mal que ahí tenéis Ayuso, que algo arregla, algo hace, ¿eh?
2: Sí, no, yo estoy realmente contento con la gestión que ha hecho en general Ayuso eh, y como lo ha hecho también, pues ahora es el blanco de, la, de las iras de, de, de la que no debería ser la oposición, sino el gobierno que hubiera ayudado a Ayuso. Uh -huh. Pero bueno, y os hago un paréntesis, yo creo que igual que decía Jaime sobre el tema de Galicia, yo creo que nuestro verdadero turismo en Madrid va a ser que antes la gente se iba de Madrid 20 días y yo creo que este año se va a ir eh, 10, 12 como mucho y va a haber mucha más gente que permanezca en la capital y que pueda estar, digamos, alimentando el agosto de,
1: de Madrid. Sí, que el propio madrileño se convierta en turismo en turista accidental. Sí. Sí, Correcto, así lo veo. Muy bien, señores, pues nada, muchas gracias. Jaime Caneir, un abrazo muy fuerte. Buenos días, un placer. Venga, Íñigo de Lorenzo, un abrazo también muy fuerte, que todo vaya bien por sí. Madrid siempre un placer con vosotros
0: esto es Buenos Días España en Radio
2: Cadena Española
0: aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte